0: Alhamdulillah. Ok. Donc on va continuer où on était rendu la dernière fois la semaine passée. On avait parlé des catégories de différents de ou les différentes formes d'adoration dans wa islamique. On avait mentionné toutes les différentes formes, ou bien pas toutes, mais on avait mentionné les plus importantes formes, l'adoration dallah Et puis, on a expliqué que de donner à autre que Allah une forme quelconque de ces adorations-là, c'était quelque chose qui rentre dans le shirk. Et là, on a expliqué que. On a parlé de l'exemple de, 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 de ce que les musulmans font autour des, des tombeaux, etc. Hier, on a donné des exemples de ça et on en a parlé en détail. On a montré des interdictions que le prophète a données à ce sujet-là. Euh, Ceux qui n'étaient pas là sur la carte, on l'a enregistré. Vous pourrez l'écouter, Inch'Allah, je vais faire des copies. Et, euh, et puis donc, aujourd'hui, on va continuer là où on était habité. Le frère Abdullah a acheté le livre à la base, donc il faut suivre aussi. Et s'il y en a d'autres qui voudraient suivre aussi avec le livre, si vous êtes capable, eh bien, le, le livre est en train d'être Donc, si vous voulez vous en procurer une copie, bien, le frère il peut vous en trouver une copie, مرحبا بكم بكم بسم الله رسول الرحيم مشاهدتي ومع الأسف الشديد فقد اتخذت القبور اليوم في بعض البلاد أو ثانب من دون الله ممن يدعون الإسلام وقد يدعون أحدهم غير الله بأي مكان ولو لم يكن عند قبر كما يقول يا رسول الله عند قيامه او مفاجاته بشيء غريب او يقول المدد يا رسول الله او يا فلان واذا نهوا وإذا عن ذلك قالوا نحن نعلم انها هؤلاء ليس لهم من الامر شيء ولكن هؤلاء ناس صالحون ولهم جاه عند الله ونحن نطلب بجاههم الشفاعه ونفي هؤلاء او كناسوا وهم يقرؤون القرآن أن هذا بأين من قوم المشركين كما ذكره الله في القرآن في قومه تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى أنا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذرفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يذري من هو كاذب كفار فتماهم, فتماهم كفارا وكذبا كفار كذبا donc qu'est ce que le chef a dit ici il a dit c'est dommage que les tombes aujourd'hui sont pris dans certains pays comme des idoles qu'on adore en dehors d'Allah wa ta'ala. De la, de la part de ceux qui prétendent appartenir à l'Islam. Peut-être qu'un d'entre eux adore ou appelle un ce à Allah n'importe où, pas seulement là où il y a un tombeau, mais à n'importe quel endroit. Par exemple, quand, quand quelqu'un s'assoit, il dit « Ya Rasulallah » ou bien, par exemple, il dit « Al madad Ya Rasulallah » c'est-à-dire demande l'aide, le secours, la subsistance. Et quelqu'un, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de n'importe quel autre saint ou personnage qui était pieux. Et lorsqu'on dit à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font c'est Haram. Ils disent, nous, on sait que ces gens-là n'ont aucun pouvoir, on sait, seulement, on sait seulement que ce sont des gens pieux, et donc on demande, on leur demande à cause de leur statut d'importance qu'ils ont devant avec Allah sallallahu alayhi ces gens-là, ils ont comme une sorte de statut, ont un niveau auprès d'Allah. Et étant donné qu'ils ont un niveau qui est si élevé, alors on leur demande à eux, et eux sont capables après d'obtenir des faveurs pour nous auprès d'Allah. Donc, on demande par leur statut, leur niveau, et on demande par leur intercession. Mais le chef il dit, mais ces gens-là ont oublié. Ou bien ils ont fait exprès d'oublier, alors qu'ils lisent le Coran, que ça, c'est exactement ce que les idolâtres disaient aux prophètes, lorsque Allah leur disait, leur disait qu'ils n'avaient pas le droit d'adorer autre que Allah. Alors, Allah s'il vous plaît, il mentionne dans le Coran, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni nuits, ni leur profiter en quoi que ce soit. Et ils disent cela sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala le demande au prophète de dire au dieux, dit allez-vous, allez vous informer Allah de ce qu'il n'a aucun savoir, ni dans les cieux, ni sur la terre. Gloire à lui, il est au-dessus de ce que les idolâtres lui associent. Ça c'est la Surah yunet, le verset 18. Et c'est un verset qui est très fort et très clair pour expliquer que ce mushrikines là, au de du prophète le verset Yunus, le m'shri, les ils disaient au prophète, ces qu'on adore, Allah, au Uzza, le Rudal, et toutes les autres statues qu'ils adoraient, qui étaient dans le passé, qui avaient été des hommes vieux, que les gens voulaient euh, mémoriser, et qui après sont devenus des objets d'adoration dans Allah, eh bien ils disent ces gens-là, on les prend seulement comme des intercepteurs pour aller à Allah. On ne croit pas qu'ils ont un pouvoir réel sur les choses. Sauf qu'à cause de leur niveau, de leur degré, de leur statut, élevé auprès d'Allah, ils peuvent nous aider, indirectement. Et donc, Allah, à cause de ça, les a appelés les idolâtres, les mushrikines, à cause de ce qu'ils ont dit. Quand il a dit, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, Amma, Mushrikoun, hein? toi à lui, il est, euh, qu'il soit purifié de, qu de ce que l'idolâtre lui a fait. Et il, il, a, il a appelé ce qu'il faut, le chef Mushrikoun, qui vient de ce mot chef. Et dans l'autre verset que le chef a mentionné, la traduction c'est un peu le sens de ce qui suit, n'est-ce pas à Allah qui appartient la, la religion pure Et après il dit, et ceux, que vous, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des associés ou des alliés ou des protecteurs, ils disent on les adore seulement pour qu'ils nous rapprochent encore plus d'Allah. C'est-à-dire, c'est ça que ces idoles ou ces statues ou quoi que ce soit n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Sauf qu'on les adore seulement pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah et pour qu'ils nous aident à nous rapprocher encore plus d'Allah. Et après, Allah les a appelés à la fin du verset des menteurs. Et des métrières. Donc, c'est exactement, exactement ce que les adorateurs des euh, tombeaux font aujourd'hui. Les gens qui crient les morts et qui invoquent les morts, c'est exactement ce qu'ils font. Ah, ah, et c'est exactement le même argument que les misonnaires, pourtant, le invoquaient. Et donc, il a maintenu un autre verset dans lequel Allah dit Tacha c'est-à-dire leur cœur se ressent. Le cas de tous les écrits, de tous les coups à toutes les époques, est pareil. Ils avaient toujours les mêmes arguments, les mêmes excuses, comme s'ils si avaient tous été assis autour d'une table pour se mettre d'accord sur leurs arguments, alors qu'ils sont tous, séparés, que qu'ils ne se sont jamais connus ni rencontrés. Dans un autre, à Allah dit, se sont tous consultés là-dessus pour se mettre d'accord, comme si, malgré qu'ils étaient tous des peuples différents, à des époques différentes, à des endroits différents, malgré tout ça, ils sont tous d'accord, c'est comme qu'ils se sont restés rassemblés pour tous dire qu'on va faire une sorte de consensus sur ce sujet-là. Donc, c'est-à-dire que leur cœur, en fait, ils sont tous atteints par le même mal la même maladie, ce qui est et le deuxième verset qu'il a dit, celui qui dit que il dit qu'il attend seulement les visages pour se rapprocher d'Allah, c'est en sourat Al-Zumar, le septième fois. C'est un verset très important. Donc réfléchir après il dit Salawat ibu Allah ulama ul Islam an yunfaru al khir al shami' wa yubijnuhu alna. والواجب على حكام المسلمين هتل هذه موثان وتصهير المتاجل منها وقد أنكر كثير من الأئمة المصلحين هذا الشيخ ونهوا عنه وحذروه وأنذروه ومن هؤلاء شيخ الإسلام المسلمين وثلميذر بن وطيهن والشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ محمد بن ابن إسماعيل donc le chef dit, l'obligation des Sahara de l'Islam, c'est de rejeter et de, et de dénoncer cette forme de chef et de l'expliquer aux gens, et il dit, l'obligation des dirigeants des musulmans, c'est de détruire ces idoles. Et de purifier les mosquées de ces étoiles. Et après, il dit et beaucoup des imams de l'islam, qui ont été des réformateurs, ont interdit et ont dénoncé cette réforme de chef et ont interdit, ils ont prévenu les gens contre ça. Et parmi eux, Ibn Taymiyyah, et le chef Mohammed Ibn et le chef Mohammed Ibn Ismail Al-Sanani, et le chef Mohammed Ali Al-Shawkani. Et beaucoup d'autres, familles les imams, dans le passé et dans l'époque actuelle. Et leurs livres sont là présents entre nos mains. Faites un peu de place, comme ça, je vais faire le. Pourquoi, challah. Maintenant, après, le chef, il dit Voici vingt-quatre, il y a tous les imams chauffants qui n'aient ni aupar. وكم سرى من تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبتي لها الإسلام ومنها اعتقاد الجهنة كاعتقاد الصفار للأسلام واعظم من ذلك فظن أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر وجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجا لنجاح المطالف وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم أو ما يسأله العباد من ربهم وشتوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا واستغاثوا وبالجملة وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأطنان إلا فعلون فإما لله وإما اليه راجعون إن ست الله تطولي ميل الأوطار كي أنت جان لي حديث dans l'islam, et qui a été rassemblé par le grand-père de chef de l'islam, le Messieunier, qui Al-Maliki. Et puis, euh, il a rassemblé tous les hadiths qui parlent euh, du fiqh selon leur chapitre. Et euh, qu'est-ce que Shoukan y a fait C'est qu'il les a euh, expliqués un par un, avec beaucoup de détails et de Et donc, dans ce livre-là, il a mentionné quelque chose au sujet des quest que les gens font autour des tombeaux. Et il a dit, il y a beaucoup de… comment, comment on voit, comme on voit beaucoup de constructions sur les tombeaux, et des gens qui par exemple embellissent les décorations et l'architecture des tombes, hein, c'est quelque chose qui peut faire pleurer les gens de l'État, euh, parce que c'est très beau à ces choses là et ici, la croyance de certains ignorants est pareil ou comparable à la croyance des mécréens qui adorent leurs idoles. Et même, parfois, plus grave encore. Ici, par, par exemple, ils ont cru que ces tombes sont, ou les gens qui sont enterrés dans ce tombes ont le pouvoir de, de rapporter, de forcer les gens, ou de un mal. De, et ils ont fait de une sorte de, de but qu'on qu ou de quelque de, euh, ils ont fait de ces, de ces ces personnages quelque chose euh, qu'on va acquérir comme pour aller ou une chose on, on, quelqu'un à qui on va pour demander quand on a besoin de quelque chose et pour remplir son, un besoin pour, et même, euh, il y a parmi les musulmans qui croient que si tu vas demander à un wali ou un saint d'exaucer quelque chose pour toi, ils croit que ce saint sort de sa tombe, va remplir, va remplir la chose que tu lui as demandé et revient dans sa tombe ensuite. Et, et il y a des choux qui croient réellement à ça, des choses comme ça. Par exemple, il y en a des gens qui, euh, sont allés à un tombeau et ont vu la, une apparition d'un chef, et le chef leur apparaît et leur parle, je suis tel, tel, tel chef, et en réalité peut-être que c'est un djinn en fait qui prend la forme de ce, de ce chef et qui lui fait croire que c'est le chef en personne, et donc euh, il, 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 il vient pour le tromper et pour l'aider à… <rire> À s'égarer encore plus, fois, pour faire croire que ce qu'il fait est vrai. Par exemple, ça, ça arrive beaucoup, même chez les chrétiens. Par exemple, euh, beaucoup de chrétiens sont allés dans les églises, ils ont prié à une statue de Marie, ou à une statue d'un autre saint, et puis la statue a commencé à pleurer, même des fois ils ont vu des images, de, ils ont des, des, des statues de Marie qui pleurent du sang ou bien des, des gravures qui pleurent du sang, ou bien ils ont vu aussi euh, des apparitions de la Vierge ou des choses comme ça, et donc euh, ils se sont dit bon, ça c'est une preuve que qu'est-ce qu'on adore, c'est la réalité. Et puis dans beaucoup de cas, par exemple dans une histoire, euh, dans une église, il y avait une statue de Marie qui pleurait, le temps on de découvert que c'était un tuyau qui était troué, qui et qui faisait couler de l'eau et la fente et ça tombait sur la statue. Et donc, ça faisait, ça donnait l'impression que la statue pleurait. En ce qui concerne les câbles qui, qui pleuraient du sang, eh bien, ils ont découvert que c'était glacé, qui, qui fondait, et puis quand elle fondait, ça faisait des lignes rouges. Et ça donnait l'impression que c'était du sang qui coulait. Et ici au Québec, c'était ici, à, je me souviens, c'était ici, puis des, des gens allaient là-bas pour éviter et puis euh, pour aller voir ces choses-là avec leurs yeux, et tout le monde croyait que c'était un miracle. Et puis, euh, il, bien entendu, ils ne beaucoup d'argent, parce que les gens allaient visiter, et puis en même temps, ils donnaient des, des dons. Hein? Et puis, euh, après, ça a, ça a été découvert que c'était une supercherie. Ouais, beaucoup de choses comme ça arrivent. Parfois, c'est des supercheries, et parfois, c'est juste le chalet qui vient pour truquer, pour faire des trucs à, ou bien tromper les gens, la faire tout ce qu'ils pensaient vrai. Peut-être même des fois ils ont entendu une voix dans la tombe, et on se souvient ah, C'est le chef qui parle, choses comme ça. Donc, il toutes sortes de choses comme ça pour tromper les gens. Et donc euh, les chefs ils connaît il des exemples comme ça, et puis euh, on le fait. Donc, les gens vont pour demander à ces, ces gens-là de leur de régler leurs problèmes. Et puis, euh, ils leur demandent à ces idoles, ou à ces personnages, ou à ces saints, ils demandent des choses comme les croyants demandent à Allah. Hein? Comme nous, les croyants, les musulmans, dans le et on demande quelque chose à Allah de nous donner quelque chose, hein, ben eux c'est la même chose qu'ils font, ils demandent les mêmes, exactement les mêmes choses, sauf qu'au lieu de les demander à Allah, ils les demandent à des êtres humains qui sont morts, qui sont enterrés. Ils n'ont aucun pouvoir, ni de leur mère, ni, ni de leur profiter. Et donc ils vont à ces temps, ils font des grands, des fois des longs voyages pour arriver à cet endroit-là où ce train est enterré. Et puis, il arrivent et il caressent son tombeau, et puis une demande de secours de ses, de ses fins, etc. Il dit, il n'y a rien que, il y a rien que les bidons, il n'y a rien que les adorateurs du faisaient avec leurs pudeur, excepté que ces gens-là aussi ont fait la même chose. On dirait tout ce que les, les adorateurs du ont fait avec leur pudeur. ارجو ان تتحدث الاخفاق على وقت الدين ورسوله عالله انه يتقسموها الله في التعليم ورسوله يا قيوم ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يعظم لله ويغار حميه للدين الحميد لا عالما ولا متعلما ولا اميرا ولا وزيرا ولا ملكا ولقد توارد الينا من الأخضار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين إذا توجهت عليه يمين, يمين من جهة خصنه حلف بالله فاجرا وإذا قل له بعد ذلك احنف بشيخك ومعتقدك الوالي الفلاني تلَعثنا وتلَ وتلكها وأبا واعترف بالحق وهذا من أبي من أهل على أن شركه قد تلع فوتشت من قال إنه تعالى ثاني ثانية اثنين أو ثالث ثلاثة <تصفيق> شيء ثاني. On nous, a, on nous a même informé que parmi ces gens-là, parmi ces gens qui adorent les temps, si par exemple quelqu'un on une, une dispute avec quelqu'un, des accords, ils vont demander à la personne jure par Allah, et la personne elle va mentir. Mais si tu lui dis jure par ton chef. Ou la a tel, tel chef auquel tu crois, et eh ben là il va admettre la vérité de qu'est-ce qu'il a euh, fait. Donc c'est juste pour dire que c'est pour montrer le chef et lui, donc on voit que leur chef est encore plus grave que même ceux qui disent que Dieu est une trinité ou des choses comme ça. Donc, il y a, a de dire, il y un moment للإسلام أشد من الكبر وأي بناء لهذا الدين أبر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعذل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشكل البين واجبا ولقد أسمعت, ولقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاعك ولكن أنت تنفق في رمانك انتهى كلام الشوكاني رحمه الله وقد ناد البلاء بعده وصار أشد مما وصفه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما سيونيك نسك في الشيخ على الزيابان يفينت لي إلا بي إكيه كيس pour Allah, et qui est-ce qui se, qu se sent déshonoré, qui se sent fâché pour cette religion, lorsqu'il voit ces gens-là ce qu'ils font, il ne voit aucun savant, aucun personne éduqué, aucun euh, dirigeant, aucun roi euh, agir, faire quelque chose pour arrêter cette, cette chose-là. Alors il appelle les savants de l'islam, il appelle les dirigeants des musulmans. De faire quelque chose pour arrêter ce, ce, ce désastre, ce malheur qui atteint les musulmans et la mouma. Parce qu'il n'y a aucun malheur, aucun désastre plus grave que ce que ces gens-là ont fait dans l'islam. Parce que si on, si on regarde que le plus grand péché dans l'islam, c'est le chèque, et que tous nos problèmes, tout ce qui, 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 qui peut se produire dans nos pays comme désordre, comme malheur, comme, comme euh, tourment. Qu'est-ce qui se produit actuellement dans la Ummah On pense aux problèmes économiques, on pense aux problèmes politiques, on pense aux problèmes à tous les, à tous les autres niveaux de tout Et on nous dit qu'à la base de tout ça, il y a le fait que nous, qui sommes musulmans, notre, notre shahada nous demande d'adorer Allah, Allah uniquement et de rejeter toute forme de shirk mais ce, si dans nos pays, on accepte et on laisse les chèques être pratiqués et être propagés de cette façon, alors c'est tout à fait normal qu'on vive dans les troubles qu'on vit actuellement, parce qu'on n'a même pas appliqué le fondement même de notre religion. Et ça, c'est le le premier, le premier, euh, la première clause si on veut. Du contrat qu'on a signé avec Allah en disant Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, d'accepter Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Il, il y a des frères que je connais qui m'ont dit quand ils sont allés en Égypte. qu'il y a un endroit où il y a des cimetières avec des dames construites sur les dames à un seulement que c'est, nous sommes une vraie ville, et même qu'il y a des endroits où ils font on fait même installer l'électricité, ils ont même fait brancher l'électricité dans certains endroits, pour, et ils habitent dans ces endroits-là. mais on voit à quel point les gens, je ne sais pas, tout comment il a été en égypte, je ne sais pas si ça a eu l'occasion d'aller voir ça. Moi j'ai ah, ouais. vu, j'étais en Jordanie, j'étais à l'aéroport. Et je voyais beaucoup de gens qui étaient habillés comme, parce qu'il y a dans certains pays des gens quand ils vont faire la hajj, ils, ils portent un vêtement spécifique. Hein? Ils portent tous le même costume pour aller faire la Alors, euh, quand j'étais à la réforme de Jordanie, j'ai vu les gens, des gens qui ressemblaient à des Indiens de l'Inde et ils étaient des musulmans, mais ils étaient tous habillés pareils. Et les hommes et les femmes avec des vêtements de la même couleur. Donc, je me suis dit, ces gens-là, seulement on dirait qu'ils sont habillés comme des soldats qui sont venus pour faire la Hajj. Sauf que ce n'était pas la période du Hajj. Mais je dit, peut-être qu'ils vont faire un ou quelque chose comme Ils vont aller à pour faire leur mais je voulais quand même me faire ma curiosité. Alors je suis allé pour leur demander où est-ce qu'ils allaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, et puis là ils m'ont ils m'ont expliqué, ils m'ont dit on va, euh, on va en Égypte faire un téléminage euh, parce que la tête de, de Imam Hussein est enterrée en Égypte, donc s'en va faire un téléminage à, à la tombe où sa tête est enterrée. Et puis, même que historiquement, les euh, parents ont démontré que c'est faux. En tête un chrétien n'est pas interdit là-bas. Mais, de toute façon, qu'elle soit là-bas ou non, qu'est-ce qu'ils font s'interdire <coughs> Et puis, il euh, y a le, la tombe d'une femme qui s'appelle Emma, qui vont aussi faire des pèlerinages là-bas. Et il y a aussi euh, Al-Badali, un autre chrétien qui va visiter. Donc, est, je faire, et donc, j'étais étonné de voir que les musulmans allaient faire des pèlerinages comme ça dans différents pays, allaient faire des tawaf je sais pas quoi, dans différents pays, je sais pas quoi. Alors, j'ai dit au gars, qu'est-ce que vous faites Vous savez pas que c'est interdit dans l'islam Et là, il m'a dit, mais non, c'est pas vrai que c'est interdit. Euh, il y a les hadiths même qui prouvent. Hein. Alors, je lui ai dit, ah oui, moi, tellement, un hadith pour voir si ce qui dit est et là il va mentionné un en hadith qui dit, « Man zara qabri wa jayat lahu ou quelque chose comme ça, un hadith qui dit, « Celui qui visite ma tombe, je lui garantis mon intercession » ou quelque chose comme ça. Bien entendu, je n'avais pas de temps pour vous discuter avec lui, mais étant donné que ce hadith n'est même pas authentique, mais de là pour rentrer avec lui dans les discussions c'est un peu compliqué donc je le tomber, tomber, mais quand même je me souviendrai toujours de cette ce que j'ai vu oui il y a un même si par exemple on pouvait dire que le banque si c'est si un hadith qui se limite à la tombe du Prophète, on pourrait dire oui, c'est vrai que c'est une sorte pour visiter la tombe du Prophète et non celle de quelqu'un d'autre. Mais même, même pour la tombe du Prophète, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'est même pas authentique. Il n'y a aucun hadith qui incite aux gens de visiter la tombe, même la tombe du Prophète. L'intention de la personne qui va à Al-Madin al-Munawwara, n'est pas le but. le but de cette visite à Al-Madin. C'est non pas de visiter la tombe du Prophète, mais c'est de visiter la mosquée du Prophète Muhammad. Parce que la récompense de la prière dans la mosquée du Prophète est de mille prières pour chaque prière qu'on dans la mosquée du Prophète. Le Prophète n'a pas dit, quand je vais mourir, venez visiter ma tombe. Il a dit, venez visiter ma mosquée, vous priez dans ma mosquée, la même chose pour la mosquée à Makkah, la même chose pour la mosquée à Al-Aqsa. Le hein François de l'Assemblée me dit, « La tachut du righab, il illa a illa illa ila yala sati Ne faites pas de long, de long ou voyages, de voyage, sauf que visitez trois mosquées, Mosquée al-Hadah, al-Haram, al aqsa les trois mosquées. Ne faites pas de leur voyage pour visiter la mosquée, la mosquée Al-Haram, qui est à la Mecque, et Al-Aqsa, ça c'est les trois mosquées qu'on peut visiter. Mais en ce qui concerne visiter un tombeau, le Professeur Allah a mentionné aucun hadith qui parle de visiter une tombe. Et ça on va en parler plus en détail la, la semaine prochaine, M.Khallah, peut-être samedi prochain. Et puis, euh, parce que on va faire le samedi, on fait le samedi et le dimanche. Donc le samedi, je vais parler de ce sujet-là avec les, les, les arguments de, de ces gens-là, que et les réponses. Et le dimanche, on va continuer le comme on fait faire chaque, chaque dimanche, Inch'Allah. Est-ce que Oui, on a mentionné hier des de hadiths comme ça. Le Il a dit Il a demandé à Allah de pas de, de, que sa tombe ne devienne pas une idéale qu'on adore. c'était un droit qu'il avait fait. J'ai expliqué aussi ce qui s'était passé après la mort du prophète. En fait, le prophète n'avait pas été enterré dans la mosquée. Il avait expliqué qu'il avait été enterré dans la maison de isha donc il a là, hein, et que c'était bien un pas après, ça que la maison avait été euh, incluse dans la mosquée, mais ce n'était pas dans la mosquée à l'origine. Et puis que c'était bon, une erreur qu'il avait fait en faisant ça. Donc euh, on en a parlé peut-être, même euh, quand je vais faire la copie de la cassette là demain. La, la semaine prochaine, je vais vous la donner, vous allez pouvoir me le dire. Mais aussi, la semaine prochaine, je vais mentionner. Encore, je vais expliquer ce qu'on dit, ça, Le chef, il, il termine à ce point, puis là, il parle d'un autre sujet. Et le sujet dont il parle maintenant, c'est le lien qu'il y a entre le torchis de l'adoration et le torchis de la souveraineté d'Allah. Allah, y alors, alors, Et le torchis de l'adoration, التوحيد الربوبيه والعكس يعني لا العلاقة التي يوجد بينها وعلاقة التي يوجد بينها العلاقة التي يوجد بينها العلاقة التي يوجد بينها العلاقة التي يوجد بينها يوجب الاقرار بتوحيد الالوهيه والقيام بها فمن عرف ان الله ربه وخالقه ومدبره ومدبر أموره يجب عليه ويجب عليه ان يعبده وحده لا شريك له وتوحيد الالوبيه متضمن لتوحيد الربوبيه وتو... بمعنى ان توحيد الربوبيه يدخل ضمن, ضمن توحيد الالوبيه فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا فلا بد ان يكون قد اعتقد أنه... انه هو ربه, ربه وخالقه كما قال ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام افرايت من كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يسعوني ويكفين واذا مرضت فهو يحيين والذي يميت يميتني ثم يحيين donc le chef qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il y a une relation entre les deux formes de tauchyde. Une le tauchyde al-Rubiyya, il implique le tauchyde de l'adoration, le tauchyde de la souveraineté implique le tauchyde de l'adoration, et voici de quelle façon euh, on peut l'expliquer. C'est que lorsqu'une personne a affirmé, croire que Allah est son créateur, son maître, et que c'est lui qui dirige tout, alors c'est normal que ce qu'il adore, c'est normal qu'il qu va se limiter à adorer Allah lui seul, par exemple. C'est pas normal de voir qu'une personne, par exemple, dit, oui, je crois que Allah, c'est lui qui a créé l'univers, qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers, c'est lui qui contrôle chaque atome de la création, et que rien dans l'univers peut lui fonctionner, pour marcher, pour se mouvoir, pour fonctionner, sauf par sa permission, parce qu toi, en et qu'en plus, quand tu t'en vas, tu demandes à une autre que Allah, Allah parce que si tu fais ça, tu es en contradiction avec ta croyance. Tu ne peux pas croire qu'Allah est le maître de tout et aller demander à celui qui est maître de rien. Hein? Donc c'est pour ça que les chefs disent qu'il y a un rapport et un lien entre les deux, entre al-Ruboubiya et al-Bouloubiya. Il y a un, un lien très direct. Et la plupart des prophètes, lorsqu'ils ont fait leurs discussions et leurs débats avec leur peuple, ils ont toujours utilisé l'unificité d'Allah dans son domaine, dans, son, dans sa souveraineté de l'univers, comme une preuve pour l'éternité de l'humanité en pour que Allah seul soit adoré. Vous savez, vous vous prétendez, vous dites que vous croyez que Allah est le créateur de toutes choses, et que c'est lui qui contrôle tout. Alors, pourquoi vous ne l'adorez pas lui seul Et pourquoi vous ne laissez pas tomber les idoles que vous adorez C'est-à-dire que ces idoles n'ont aucun pouvoir et ne peuvent rien contrôler en dehors d'Allah. Alors, laissez tomber vos, vos, vos idoles et vos autres croyants et adorez Allah seul. Et c'était ça. C'était un de leurs arguments les plus puissants. Et il a cité les points de Ibrahim lorsqu'il parlait à sa peur, Il a dit, avez-vous vu ce que vous adorez, vous et vos ancêtres Alors, tout ce que vous adorez en Doambawa sont les ennemis. Exprès, Allah le Seigneur, de l'univers, celui qui m'a créé et qui me guide, celui qui me guide, et celui qui me nourrit et qui me. et qui m'adresse, qui me donne à voir. Et c'est lui, que je suis malade, il me guérit. Et c'est lui, c'est lui qui me fait vivre, et c'est lui qui me fait vivre. Et c'est en lui seul que j'espère avoir un pardon. Lorsque j'ai fait un péché, aujourd'hui je m'adore. Donc, c'est comme pour expliquer que, étant donné que c'est lui, en notre compte, qui a tout créé, et qui peut nous faire, euh, qui me nourrit, que c'est lui qui me guérit quand je suis malade, et c'est lui qui me donne la vie, et c'est lui qui me donne la mort, alors c'est tout à fait normal que c'est en lui que, que je me confie, c'est lui que j'adore. كذلك في هذا الناس المتحدن في في المعنى ويكون أحدهما فصيلاً للاخر كما قال في طوله تعالى قل اعوذ برب الناس من في الناس إله الناس فيكون معنى الرفض هو المالك المتصرف في الخلق ويقول معنى الاله انه المعبود بحق المستحق للعباده وحده مطارفا يذكر احدهما منفردا عن الاخر فيجتمعا بثي المعنى وكما في قول الموكين للنيف في القبر من ربك ومعناه من الهك والخالدك وكما في قول مسعالة الذين أخرجوا من بيارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله تعالى قل أغير الله ابغي ربا وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقانوا فالربوبية في هذه الايه هي الأولوية دوقي شيكي في طحوة وما تقول الربوبية هي أولوية عصاب donc, quand les deux sont mentionnés ensemble, alors qu'ils se séparent dans la signification, qu Ils qu'ils ont deux significations différentes. Un est une partie de l'autre. Je vais vous expliquer un peu, c'est Par exemple, quand Awash a dit à la de l'autre de il de l'autre de Donc de je cherche le refuge un, le Seigneur des hommes, le Roi des hommes et la, le Dieu des hommes, celui qui est adoré. Elle dit, il a Et donc, dans, dans ce verset, les trois ont été mentionnés. Les attributs de l'Olivia et les attributs de l'Erdade. Donc, quand les, les deux sont mentionnés séparément, ils vont. Chacun a une signification différente. Et donc, euh, ils sont séparés, mais, euh, mais leur signification est différente. Et que ça c'est le contraire. Ils sont mentionnés un seul d'entre eux, mais ça implique les deux. Et donc, ils donnent des exemples de ça. Par exemple, à la les il a donc il dit alla il dit alla dit alla dit alla dit alla ont dit alla il notre alla il dit dit alla il dit notre Allah a seulement utilisé le terme de Allah ou Rabb, cest à il Mais il dit que ça implique en même temps à Lorsque à seulement est utilisé, ça implique en même temps à Donc, ça le sens. Dans les deux sont ensemble dans le verset, ils ont tous une signification différente. Mais quand un seul terme est utilisé, il implique les deux. Qui, qui, euh, exemple. Pourquoi les chefs, ils mentionnent ça en fait, c'est parce qu'il y a parmi les gens de l'État qui ont essayé de, de nier cette division du tawhid hein, en trois catégories ou en deux catégories. Ils ont essayé de faire penser que c'était une invention de certains des savants de Alors qu'en réalité, cette, euh, cette notion du tawhib, elle existe dans le Coran lui et dans la Sonia. Ce n'est pas une invention de, de certains savants de l'Islam comme le Seigneur ou d'autres, comme certain peu hein. Et donc, le chef il mentionne ça, c'est pour ça qu'on sent justement que même si parfois Allah s'en va à seulement à dans certains versets, euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas à reboubir en même temps. Okay. Et ولكن في البعثه الشتاء والذي دعت اليه الرسل من النوعين هو توحيد الالوهيه لان توحيد الالوهيه يقر به جندور الأمة ولم ينكره إلا شوال من الخليفه انكروه في الغابه الصح والاقرار به وحده لا يكفي فقد اقر به ابليس قال ربي قال ربي بما اغويتني من donc, lui dit tous les messagers ont appelé à ces deux formes de torsilles, à l'abobia et à l'alphologie. Mais, torsilles de tous les peuples de la l'appel ont déjà affirmé et y ont déjà cru. Donc, les prophètes se concentraient sur ce torsure de le torsure de l'adoration. Parce que c'était celui-là que les peuples. Et refusait d'accepter. Tandis que le l'unicité dans la souveraineté d'Allah, par lui-même, si quelqu'un croit, sans croire à al ça ne lui suffit pas pour être un croyant. Et il dit même Iblis, le shaitan, il croit au Tanché d'Arboubiya, il croit que Allah c'est le Seigneur de l'univers. Et il cite un verset dans lequel Iblis dit. Mon Seigneur, quand tu m'as regardé. Hein? Donc, s'il appelle Allah Subhanahu wa Ta'ala le Seigneur, son Seigneur, donc, ça veut dire qu'il reconnaît que Allah Subhanahu wa Ta'ala est celui qui a créé le monde et qui contrôle l'univers et qui est le maître de tout. Donc, le fait qu'Église dit Rabbi, est-ce que ça veut dire qu'il croit en Allah Subhanahu wa Ta'ala Est-ce que ça veut dire qu'il a reconnu Et donc, euh, ça il Moumim, donc, ça veut dire qu'il est loin même de là Jamais. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres. Chose qui doit être respectée pour que quelqu'un ait un wahid » ou un mu'min de Donc il, dit, il a dit oui, je crois qu'Allah est le créateur, je sais que Allah, il sait qu'Allah est le créateur et qu'il a créé et il contrôle l'univers, qu'il contrôle toutes choses. Sauf qu'il a refusé de l'adorer. Et lorsqu'il a refusé justement cette adoration, il est parti de la croix en Allah. En Allah. لن تتخذ اقراء التوحيد اذن بهما يا خلش 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 في من يا خلش يا خلش يا خلش يا خلش يا خلش يا خلش ils avaient accepté et ils avaient cru que Allah est celui qui a créé les cieux et la terre. Ils croyaient en ça. Parce que Allah, ils disent encore un petit, tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont répondre à Allah. Donc, leur chef, ce n'est pas seulement de dire par exemple, il y a un autre Dieu, ou les idoles qu'on adore, on contrôle sur l'univers. Ce pas ça, leur chef, seulement. Parce qu'ils croyaient que Allah était le maître de toutes choses, sauf qu'ils ne comprenait pas le lien qu'il y a entre Arrobobia et Autonomie. Si tu crois en Arrobobia, tu dois quitter l'adoration d'autre que Allah Sadhghala. Tu dois affirmer Autonomie. Et le chef dit, ça m'a encore dit, il a dit, Arrobobia, ça m'a dit, l'homme est il y a il a Notre chef, il a dit celui qui a affirmé sa croyance en l'unité de la souveraineté d'Allah sur sa création, uniquement, il n'est pas musulman. Et son, son sang et ses djés ne sont pas sacrés. Et il jusqu'à ce qu'il accepte d'affirmer sa foi en التوحيد البولوبيا، يعني هو يقبل أن 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 يقبل هو يقبل أن يقبل أن يقبل أن يقبل أن يقبل donc le quand on a compris ce point qu'on vient d'expliquer, on voit clairement. C'est ce que pensent les, soi théologiens du Kalam et les souffrés, que l'autorchide, que Allah nous demande d'accepter et d'affirmer, c'est seulement de croire que Allah est le créateur du monde, et qu'une fois que t'as dit Allah est le créateur, ça y est, tu es un croyant, ils disent ça, c'est tout à fait faux. Ils disent, si on regarde dans leur livre qu'ils ont écrit sur l'autorchide, à propos de la croyance, on voit qu'en réalité, tout ce qu'ils affirment, c'est le taoïde à vous oublier seulement. Ils croient, par exemple, que celui qui a affirmé que Dieu existe et qu'il a créé le monde et qu'il est dans la subsistance au monde, c'est suffisant pour qu'il soit musulman. Même s'ils vont autant demander aux gens qui sont morts et aux au, et à tous les autres, pour une bonne vie, pour une bonne vie, pour une bonne vie, pour une la, vie, la, la la, la, pour la, bonne vie, pour une femme je veux une épouse vie, pour la, bonne la, la une bonne vie, pour une la vie, pour une bonne vie, pour à qui à la, personne qui est dans la, la, pour de demander à Allah. Et pourtant elle dit, elle croit que Dieu est le créateur de l'univers et elle croit que les deux sont compatibles. On peut adorer, on peut demander à un mort en même temps et croit que Dieu est le créateur de toutes choses. Et ça, c'est une contradiction. Et ça vient de la mauvaise compréhension que les musulmans ont de la réalité du À Après, le chef dit. قال الشيخ الإسلام باستيهية رحمه الله فإن حمث المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد في ذاته لا تصيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في افعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الافعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من بلائب الثمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله الا الله حتى جعلوا معنى الأنوهية القدرة على الاختراع ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكنوا يخالقونه في هذا بل كانوا يطررون بأن الله خالق كل شيء حتى إنهم كانوا يطررون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون دفنش مش المصير البعال الشيخ الإسلام ابنتينية أسجل هذا كيف تغيبك لكيه et puis donc, étant donné qu'il y a dans son explication des, des termes un peu plus compliqués, je veux juste résumer l'idée de ce que le chef explique en fait, c'est que ce qu'il dit, c'est que ce que ces gens, par exemple, ont compris du Taochit, c'est qu'il suffit de dire que Dieu a créé le monde des et un musulman, même si, par exemple, il qui peut adorer des saints ou autres que Allah Et donc le chef dit et il croit que de de, de croire que autanchir de l'adoration, ça signifie de dire que Dieu c'est celui qui est capable de créer. Et que si tu dis que Dieu est capable de créer seulement, donc d'ailleurs, tu adores qu'est-ce que tu vois en dehors d'Allah parmi les saints et l'auliya ou l'asiyah et ce وهذا كلام الشيخ, الشيخ رحمه الله وهو واضح في الرد على من اعتقد ان التوحيد المطلوب من الخلق هو الاقرار بتوحيد الربوبيه ويؤيد هذا قوله تعالى فلقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الباهوت فالرسل لم يقولوا لاممهم اقروا ان الله هو الخالق لانهم مقرون بهذا و انما قال لهم اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت نعم وقالوا ان شاء الله نسالك عثر الاذان ان شاء الله ان شاء الله شاء الله الله